0: 孩子没有自控力怎么办？每当父母问我这个问题的时候呢，我都想反问一句说：“请问您的自控力怎么样啊？”在呃，曾经呢有一个高二的一个学生，然后他直接跟我电话聊天，就说：“曹老师，我的自控力很差，怎么办？”我当时说：“我说你为什么觉得你自控力很差呢？”然后他就说：“啊、呃，我每每当我想学习的时候，或者每当我想专注的去。”呃，做题的时候，我总是很难控制自己，给你做了很多计划，但都是，但都很难实现不了，所以我的就觉得自己的自控力很差。后来我就跟他聊天，然后聊天过程中，我就跟他传达一点，就是，就当你认为你自己自控力很差的时候，那这个时候就特别的啊、呃、难改变。就我认为，呃，每个人的自控力呢、呃，都差不多，对吧？呃，没有自控力特别差的人。所以这，自自控力差，它只是一个什么？是一个标签，就是父母给孩子贴的标签，贴的时间长了，连孩子都跟自己都贴这样的标签。在我很多呃的课上，很多孩子都说：“曹老师，我的自控力很差，怎么办？”所以，每当我听到这样的问题之后，我觉得很难，因为难难在，我首先要让对方，要让这个父母，要让孩子意识到，对吧？呃，没有自控力，没有好坏之分。是你觉得你的自控力应该去提升，或者我们应该去培养自己的更好的自控力，我们应该怎么去做？啊，所以自控力差是一个呃，我认为是一个不科学的一个负面的一个标签。我们每个人都需要提升自控力，对吧、啊？包括我在内，对吧、啊？我们每个人都希望自己自控力更好啊。那自控力它跟什么有关系呢？啊，首先自控力里面啊跟这几个因素有关系。第一个我们是说拖延。对吧？比如说很多，呃，父母会问说，哎，孩子做计划或者总是磨磨蹭蹭，不想去做事情，总是很多计划拖了好几天都没有去做。我们说拖延跟什么有关系呢？我们说跟追求完美、害怕失败、啊害怕成功、厌恶这个任务和目标，那什么叫最完美呢？比如有的人总是觉得要把这个事情要啊设计的、计划的、考虑的很周全才去行动。那这种情况，往往往怎么样？往往是一拖再拖，对吧？啊，我们说没有完美的这样的一个目标，或者没有完美的计划。那第二就是害怕失败，我因为担心这个失败所带来的什么，带来自己啊、呃、面对这种质疑，面对这个挫败啊、呃，面对批评指责，所以我就尽量做慢一点啊、呃。我不知道怎么做，我就拖延。害怕成功呢？就是有一些孩子呢。他害怕自己做好了被父母和老师关注。曾经有个孩子说：“啊，曹老师，我虽然考前二十名，但是呢，我考前三名没有问题。”我说：“那你为什么不考前三名呢？”他说：“我害怕，我担心我要进入前三名，老师得经常盯我，得经常管我，得经常经常的监督我，对吧？”所以我觉得我不想被老师这么这么管，我觉得我现在挺好的，对吧？还有很多孩子说。我不想考得很好，你我考好了，我父母就对我有更大的期待。对，说我考一千四名，我的父母说你要考一前五名。我考前五名，他说你要考第一名。我考上第一名，他说你要你要考怎么样？你要考啊、呃、整个市第一名，对哈。所以说他说这样的孩子，就害怕成功，所以他可能就怎么样会拖延。那有的孩子厌恶任务，就这个任务本身不喜欢，特别讨厌，所以他怎么样不愿意去做，就磨蹭。所以我们说，嗯，这这些情况呢，都可能导致孩子怎么样？自控力，我们看起来很很差很糟糕，所以这是一个因素拖延。那第二个因素是什么呢？我们说叫意志力，对吧？就自控自控力的一个核心，就我们说意志力，就是你做一件事情，你的意志力够不够坚定？那什么是意志力呢？我们说意志就是你自己能啊专注到一件事情上，对吧？你能啊坚持的多久，对吧？啊，这样的一个我们说的一个心理的力量。那我们说的意志力呢，它不是说。意志力强的话，就一直可以去学习。我们说意志力，它就像什么？就像人的肌肉一样。你今天呃跑步跑了五公里、十公里，科学科学的建议就是你要休息上一,一天两天，对吧？要让自己身体恢复一下。其实意志力也是一样的，就是当你专注学习、做题、专注四分钟、五十分钟的时候，是需要你休息十分钟。当你已经在学校里面已经。学习五天的时候，周六周天就是要让你休息放松一下，让意志力休息放松一下，然后呢，可以在下个星期更加投入进去。所以，意志力呢，它是我们说自控力的一个生理的指标。这个我们是怎怎么样？我们是要去注重的，注重我们放松，注重休息，而不是一味强调，哎，你你必须得大量时间学习上，五天学习时间，两天周六周天还在各种补习班里继续学习，完成很多作业。其实这个是反而是我们说学习超时，反而是这样的意志力，让孩子失去自控的啊，所以这个是很重要。那我们意志里面，意志里面，今天我特别想分享一个什么？分享一个影响意志力的一个呃一一个一个关键的因素叫什么？叫多巴胺。所以我们在生活当中，包括我们对孩子来讲，一定要跟孩子去一起去了解，一起去觉察。自己的多巴胺在被什么样去激发？我们多巴胺它是一种快乐激素，同样它是一种容易成瘾的激素。啊，多巴胺呢，嗯，还被称之为什么叫虚假的承诺？也就是说，拿手机来说，比如说，当孩子开始玩手机的时候，他基本就特别容易失去自控力，对吧？开始什么学习呀、啊、写作业啊、学习计划都可能因为手机的事情通通泡汤，所以觉察。自己的多巴胺在被什么在刺激很重要，比如说玩手机，无论是玩游戏还是刷视频，它都是能非常的呃促进我们大脑分泌多巴胺。我们说多巴胺是一个容易成瘾技术，就是不断的让我们大脑分泌多巴胺，我们就会在玩手这件事情上就会非常的感受到愉悦，甚至兴奋，然后就更长时间使用。那这个时候我们的意志力就越来越垮，对吧？其他事情都会就泡汤。那为什么我们不会被手机去特别的容易在里面很兴奋呢？因为多巴被称之为叫虚假的承诺，就是就像刷视频一样，其实这个视频，其实你看了二十个视频，其实可能只有一两个视频很搞笑，可能十八个视频都特别没有意思。但是呢，因为它刺激了多巴胺分泌，所以它才告诉你，你继续往下刷，一定有你喜欢的，一定有更刺激的、更搞笑的，对吧？游戏也是一样，一定。在谋阶的会得到一个宝箱，然后快升级了，这就是多巴胺带给你的虚假的承诺，告诉你继续啊，下一个阶段、下一个时段会更好，会更有意思，会更有趣。所以，当这种多巴胺不断的被分泌的时候，会不断的大脑里面会给你做出虚假的快乐的承诺，导致你立刻意志力坍塌。所以，那我们跟孩子在生活当中不断觉察。对吧？举个例子，比如说你其实是想去图书馆看书，但是正好图书馆旁边有一个蛋糕店。当你路过蛋糕店的时候，问到蛋糕店里面那个香味，哇，真的是非常的香。那这个香味其实就会刺激你的多巴胺分泌，然后告诉你什么？告诉你这个这几个蛋糕店的蛋糕一定特别好吃。然后怎么样？就容易改变你想去图书馆的这样的这个路线。进去买了个蛋糕，对吧？但是你发现吃的时候好像也没那么好吃，对吧？也很一般。所以，呃，在意志力这一块呢，我就希望我们的父母和孩子一起做什么做多巴胺的小侦探，看看到底当下哪件事情在让你感觉到开心的时候，它是否是在给你做虚假的承诺，而让你意志力怎么样，意志力坍塌，而让你失去自控力啊？所以我说，自控力第二个要素，我们说我讲的意志力也是自控力的一个。重的指标啊，第三个有关自控力的，我们说叫目标，对吧？那什么叫目标？就是那你设定的目标是否是合理的？你设定的目标是不是让孩子他自己有掌控感的？有很多目标是学校定的、父母定的，就学校定了，比如作业，学校定的作业目标是必须要完成的。那回到家呢？那父母还要去规定孩子写作业的时间，就你必须这个时间上写，必须先写完干什么干什么。所以，孩子对定目标这件事情，对实现目标的计划和路径都没有掌控感。所以，那这个时候，孩子对这个目标来讲，对吧？他就很难有兴趣，很难有投入。也就是说，一个人有自控力的一个很重要的前提就是他对这件事情是否有掌控感。他对这件事情越有掌控感，他就越有自控力，就做这件事情的动机和坚持就越好。所以说。呃，经常让孩子对一些目标，他自己去选，给他一个二选一的目标，哪怕这个目标孩子没有办法去选择，那尽能给孩子去选择实现目标的方式和路径。比如说写作业，作业我决定不了，我应该写什么，不应该写什么，但是让孩子去选什么时间去写，对吧？怎么去写啊？呃，那这是我们说目标，那目标还要分解成计划，一定有个好的计划能定成目标。定完目标。一定要有计划，计划如果不够具体，如果对于实现目标都没有方法，那这个目标实现起来也很难，对吧？自控力也很难去，去去去完成，对吧？那有计划了就要有行动，对吧？那行动起来之后，一旦遇到困难或者或者是不顺利的时候，那我们就要去干什么？就要去评估，啊，就要去看看哪方面出了问题。如果是目标出了问题，就调整目标；如果是计划出了问题，就调整计划。如果是行动过程当中出了问题，我们就调整行动，所以这样的话能保持我们的自控力啊，不受影响，对吧？而不是呃轻易的去放弃。那最后个指标呢？我讲就是坚毅啊。那做研究坚毅的这些著名的这个呃美国这个华人心理学家叫安吉拉·达克沃斯，他写了一本书叫《坚毅》，对吧？告诉呃那培养自控力，首先可以在生活当中，我们的父母培养孩子在日常当中去做一件难事。就家庭成员当中每个人坚持挑战一件难事，一定要坚持什么啊？坚持足够长的时间，最好坚持一年两年以上。那这样的话就会培养孩子怎么样？坚毅的能力。那什么坚毅能力、就是失败一次、两次、三次、五次、六次、七次，依然可以站起来第八次。这种坚持力量也体现自控。好，那我们今天聊聊自控，希望我们父母从生活当中五个要素啊，克服拖延，啊，这个提升。意志力，对吧？觉察我们说多巴胺啊、呃，然后呢，设定合理的目标，让孩子对目标有掌控感，有计划，而且还有监控和评估，对吧？培养孩子坚毅，在生活当中，培养孩子做一些挑战有难度的事情啊，时间越长越好。好，那就是自控，我们说最重要的，我们培养孩子的一些方面。好，那今天话题就聊到这里。